0: Alejandra Reynoso y Alejandra Leal son founders de Nómada, startup de vinculación laboral de forma remota. Emprendedoras que creen que el mínimo esfuerzo que haces en la vida trae recompensas al final. Su visión es la adquisición de talento top latinoamericano para trabajar local o internacionalmente. Te invito a conocer a Alejandra Leal y Alejandra Reynoso en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en otro episodio, otro capítulo de nuestro podcast y tenemos a dos invitadas especiales que me da mucho gusto recibir, Ale Reynoso y Ale Leal. ¿Cómo están?
1: Hola, muchas gracias Raúl, súper bien, aquí, muy felices de estar aquí. Qué bueno. Sí, hola, hola, hola Raúl.
0: Hola, hola. Oigan, pues vamos a, a empezar, pero siempre a mis invitados me gusta hablar, lo, lo más importante es quién es Ale Leal y quién es Ale Reynoso, qué les gusta hacer fuera de la, del ambiente laboral, a ver, cuéntenme. Mm. Uh,
1: eh,
2: bueno, yo soy Alejandra Leal, eh, yo soy... Eh, Obviamente mexicana, soy del sur de México. Eh, yo soy una mujer, voy a decir, empoderada. Todo el mundo me conoce así, una amiga empoderada, una mujer empoderada.
0: Es la Valiente,
2: ambiciosa, eh, que cree firmemente que el mínimo esfuerzo que puedas hacer en esta vida va a tener recompensas al final. Y, eh, bueno, amante también de crear lazos con personas que puedan contribuir a, a tu mejora continua. Esa es Alejandra Leal. ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta, la verdad, mucho bailar fuera de este ambiente emprendedor y de negocios, me gusta mucho bailar, leer, escribir, viajar, um, y cuando pasa mucho tiempo con las personas que amo también.
0: Qué bueno. ¿Y tú, Ale, Reynoso?
1: Pues, pues yo soy muy extrovertida, yo soy de Toluca, okay. pero muchos años he vivido aquí en Ciudad de México, entonces me considero una chica muy soñadora, muy que confía en toda la gente, lamentablemente eso a veces no es tan bueno <risa> este, muy luchadora y apasionada pues, por mi trabajo me, me encanta lo que hago hoy día y me la paso ideando un mundo en donde pues, todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades entonces fuera del trabajo bueno, tengo familia, tengo dos hijas este, entonces me gusta estar con ellas disfrutar con ellas, salir con ellas, con mi esposo eh, viajar, viajamos bueno, antes de pandemia viajábamos mucho este y pues es convivir con mis amigos, con mi familia. Creo que es lo principal.
0: Qué padre, pues mucho gusto a las dos. La verdad es que muchas gracias por el espacio, por, por recibirnos en, en su tiempo. Ya sabemos que son gente y mujeres a quienes está escuchando ellas dos son mujeres emprendedoras. Ahorita nos van a platicar un poco qué es lo que hacen, pero eh, me gusta comenzar eh, que me platiquen cómo comenzaron con este negocio de adquirir el talento ¿Cuándo les, les nació esa chispa por dedicarse a eso? A ver, cuéntenme un poco.
2: Claro. Eh, bueno, yo he estado siempre vendiendo, siempre he estado en el área comercial y he estado vendiendo servicios para recursos humanos. Y, pero después estuve trabajando hace como cuatro años en una startup que vendía un software o a sea, service también. Para recursos humanos y casualmente un amigo me invitó a, a unirme a su proyecto como founder también para, para headhunting para startups. Entonces, en realidad en ese momento yo no sabía nada sobre el proceso de selección y sobre headhunting, pero pues toda la valentía del mundo dije, órale va, creo que es momento. En realidad fue como tomar esa oportunidad que la vida te manda. Así que pues decidí sumarme al, a esta, pues también fue un emprendimiento, fue mi primer emprendimiento y fue ahí que aprendimos todo. Después de esto, en eh, la pandemia, como por ahí de mayo, Alejandra igual se comunicó conmigo y me dijo, oye, y si emprendemos juntas, para ese entonces yo ya había dejado esta, este emprendimiento, y le dije, órale, va, yo ya sabía que iba a ser un poco pesado, <risa> pero dije, no importa, ya, ya lo tenemos, ya me está, sentía mucho más segura de la experiencia que había tenido anteriormente, todos los procesos que había aprendido, porque había aprendido bastante del equipo anterior y pues bueno, por eso estamos ahorita aquí también eh, buscando talento top latino para otras empresas.
0: Qué padre, y ahorita me van a contar de eso. Eh, y tú, Ale, ¿cómo empezaste en este mundo? Pues
1: prácticamente como dice Ale Leal, fue el año pasado, en donde pues yo ya traía como algunas ideas en mente, pero no tenía ni idea de cómo empezar, entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. <ríe> Ella dijo, este, suena bien, suena muy cansado, este, ya me cansé de, de tan solo pensarlo, pero pues vamos a hacerlo. Entonces, en realidad, pues yo nunca había tenido un acercamiento con el headhunting. O sea, en otras empresas en donde yo trabajaba, sí me ponían a entrevistar, ¿no? Como de, oye, ¿te gusta para tu equipo? Y, y eran como las típicas preguntas, ¿no? A ver, y tu experiencia y todo. Pero mmm, creo que es muy diferente, o sea, es de verdad muy diferente cuando empiezas a, a hacer headhunting para tus clientes. Pero pues creo que no fue tan complicado porque también tengo un perfil comercial. Entonces, pues prácticamente... Sonará raro, pero es como vender gente. Entonces, es divertido.
0: Oigan, ¿y cómo... Sí,
2: hay que tener ese... Ay, perdón. No, no, dime, dime, dime. Sí, tal cual como le dice Ale, eh, creo que también para poder encontrar el talento debes de tener esa capacidad de leer a la gente, de tener este clic con la gente, tal cual como lo hacemos con otros clientes. Entonces, ahí te puedes dar cuenta si te está mintiendo o no, si te está inventando cosas o si es una persona que podría hacer clic con tu cliente. Entonces yo creo que también ese, ese skill que tuvimos en ventas para, para tener clic con la gente nos ha servido bastante acá.
0: Ustedes que se dedican a esto, la habilidad de leer las la mente o lo que o interpretar lo que las personas están pensando es necesaria, esa habilidad. Claro. Oigan, ¿y cómo fue el camino hasta llegar a Nómada? Nómada es su, su emprendimiento. A ver, cuéntenme un poquito de cómo funciona la empresa, qué es lo que hacen, cómo iniciaron.
1: Pues bueno, eh, creo que yo te podré contestar esa pregunta mejor. Eh, más o menos como en 2019, 2019 perdón, este, yo tuve que renunciar a mi puesto en una startup eh, aquí en México, ya que yo conocí a un chico de Europa, con el que ahora es mi esposo, y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a Europa, vamos a ir a Asia, bla, bla, bla. Y fue como de, pero mi trabajo, o sea, <ríe> y, y él está como muy acostumbrado al trabajo remoto porque pues tiene una empresa con, con trabajadores remotos y pertenece a una comunidad de trabajadores remotos y emprendedores remotos, etcétera. Entonces para él era lo más común y me dijo, pues pide permiso ahí en tu empresa si sí puedes trabajar remoto. Y ahí vale, va <ríe> hablo con mis encargados y le digo, ¿oye sabes qué puedo trabajar remoto? Me dicen, no, solamente los, los que pueden trabajar remoto son los desarrolladores, nadie más, tu puesto lo necesitamos presencial. Y fue como de, mmm, pues con la pena, entonces, pues bye. Eh, pues ya en mi, en mi camino por Europa yo buscaba trabajos remotos, y curiosamente yo notaba, o sea, estamos hablando de 2019, hace dos años, yo notaba que le daban muchísima prioridad como a personas de Estados Unidos, de Filipinas, o sea, de otros países menos Latinoamérica. Y algo que a mí me, me, como que me, pues me pudo, fue un amigo de mi esposo que dijo, ah, es que los latinos no tienen los mismos skills, ¿no? Tecnológicos, hablando. Entonces, fue como de, te voy a demostrar algo, no sé cómo, pero te voy a demostrar que sí los tenemos, y hoy día es nuestro cliente, <risa> cabe mencionar. <risa> <De hecho. risa> bueno. Entonces, este, bueno, pasó eso y yo, yo al mismo tiempo buscaba algún trabajo remoto aquí en México con algunas otras empresas este, de headhunting y me decían, no, si es remoto. Entonces yo aplicaba muy contenta, de ay, por fin voy a tener algo remoto. Y me decían, híjole, no, va a ser 80-20, 80 remoto, 20 oficina Entonces decían, no, pues es que tú no eres completamente remoto como pues lo dices, ¿no? Entonces yo tenía como esa espinita y no sabía cómo, cómo o sea, no tenía la experiencia... Este, ni idea de qué quería hacer, pero algo tenía que hacer. Entonces, ya con la llegada de COVID, o sea, fue como el boom, porque muchas empresas no estaban preparadas pues para, para este cambio tan drástico que hubo. Y ahí fue cuando yo busqué a Ale y le digo, oye, ¿sabes que Tengo una idea. Y ahí fue que, que empezamos como a, a planear este, nuestro, ahora sí que nuestro... Pues nuestro punto siempre ha sido trabajos remotos y con latinos. O sea, latinos, si nos piden filipinos, indios, es como de no, vete con la competencia. Nosotros no <ríe> lo vamos a hacer, únicamente latinos y trabajo remoto, puesto no remoto. Y así, así se ha ido y así es como hasta hoy día estamos hasta aquí.
0: Las, las empresas que antes funcionaban más con el esquema de home office eran las empresas muy grandes y no era todo en la plantilla de personal. La pandemia nos fue orillando, nos aventó, de, órale, todos a su casa. Y, y es justo lo que ustedes aprovecharon en, esta, en, esta, en este tiempo, por así decirlo. ¿Y qué perfiles vieron oportunidad que podían empezar a colocar eh, en, en justamente este, estos perfiles latinos?
2: Eh, bueno, como lo men mencioné, eh, al inicio, pues la apertura fue un poquito más para eh, posiciones de tecnología, las de producto, las de desarrollo, o sea, todos los que... Y las de data también, la verdad es que últimamente data también todos los de data science. Eh, pero también la verdad es que los de UX, designer, los de sales y los de marketing han tenido también muy buena aceptación y principalmente esos son los que estamos trabajando ahorita. Eh, la verdad es que lo hemos visto también, o tú, tú lo, también lo puedes ver, eh, hay mucha, mucha necesidad de talento bueno en temas de, de, de desarrollo, entonces... Uf, la verdad es que tenemos ahorita bastantes vacantes y estamos buscando muchos, muchos candidatos. Y eh, bueno, también como decía Ale, el tema de talento latino, solamente estamos enfocados a talento latino porque eh, creemos firmemente en que un latinoamericano no debería de emigrar si no quiere emigrar por busca de trabajo. O sea, eh, si quieres irte a otro país porque vas a viajar, pero porque tienes un trabajo y porque tomaste esa decisión, no, so, no porque te están orillando a que en tu, trabajo no, eh, perdón, en que tu país no hay trabajo. Claro. Entonces, esta, esta apertura de trabajo remoto llegó para cambiarnos la vida y debe de ser una buena forma. Entonces, es por eso que nosotros somos nómada latam y no porque vayamos a discriminar a los demás, pero porque queremos hacerle cambio a, a todos nuestros latinos.
0: Ahí está perfecto ese apoyo porque en general hay mucho talento que, que a lo mejor no tienen las herramientas o el conocimiento de qué otros lugares puede trabajar. Y si ustedes les vinculan, en es, por medio, me imagino, ahorita me platicarán cómo es lo, cómo su modo de operar, pero me imagino que es con tecnología que pueden vincularlos para encontrar este tipo de trabajos en otros lugares que no sea su país, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona la parte tecnológica en su negocio? Es decir, ¿cómo vinculan a las empresas con los candidatos?
1: Ahorita lo estamos haciendo como de una forma muy manual, eh, pero nuestro tiempo de respuesta es demasiado rápida. Eh, o sea, no sé, un ejemplo, ya tenemos el perfil y en menos de una semana ya, ten ya tenemos un pool de candidatos. Sin embargo, justamente ahorita estamos trabajando en los mockups de Nómada de Lo que queremos y pretendemos es que sea una plataforma en donde las empresas puedan encontrar su talento, o sea, por medio de tecnología, de por medio de inteligencia artificial, este, filtrar a, a las personas que, que son los, las más adecuadas conforme a lo que están buscando. Entonces, ahorita estamos trabajando justo en eso.
0: Eugenia, sí. Dime, Ale.
1: Eh, bueno, sí, como
2: dice Ale, y además, eh, pues estamos compartiendo los currículums, o sea, nosotros hacemos un prefiltro, pre obviamente, ahorita estamos trabajando nada más como un, un, con un tema de headhunting, pero eh, vamos a buscar esta facilidad para las startups de que encuentren directamente en la, en la plataforma sin tener que salir a buscarlos fuera, o sea, sin tener que hacer un headhunting tradicional, voy a decirlo. Uh -huh. Entonces, estamos haciéndolo... Eh, para que, o sea, lo vamos a trabajar muy, muy bien para que sea todo much, muchísimo más fácil y lleguemos a más candidatos.
0: Oigan, ¿y cómo fue, o cuál es actualmente? Digo, ¿cómo fue? Porque ya empezaron su, su negocio, pues, hace ya tiempo. Pero hoy, ¿cuál es el reto más grande que tienen como founders?
2: Eh, bueno, si me permite contestar, Ale, eh, yo creo que es el mantenernos firmes a nuestro porqué. qué, eh, porque hemos hablado con algunos inversionistas y también tenemos algunos advisors por allí y ya sabes, no, cuando tú estás presentando tu proyecto, tu idea, siempre hay alguien que te dice, yo creo que debería ser así y mejor moverla para acá y hay que cambiarla allá y el concepto y los incluso los colores, no. Entonces eh, yo le decía, Ale, entiendo que va a haber aportaciones de este estilo siempre, pero nosotros debemos de tener muy firme qué queremos hacer. O sea, el ¿qué problema queremos solucionar? Igual y no va a ser la plataforma la solución, o quizás no va a ser headhunting la solución, o quizás no va a ser, ya sabes, hay múltiples soluciones que podrían resolver ese problema, pero ¿cuál es el problema que nosotros queremos solucionar? Entonces, eh, creo que hasta ahorita es como el reto más grande, obviamente todo lo que tiene que ver también con la operación, pero bueno, eso es el día al día y eso ya sabemos que tenemos que sacarlo. Pero creo que eso, el mantenernos firmes a nuestro por qué nació Nómada, que es para cambiarle y elevar la vida de muchos profesionistas y mucho talento latino y obviamente para conectarlo con empresas
1: extranjeras.
0: Ale, ¿algo que quieras aportar también?
1: No, creo que eh, Ale lo resumió, ahora <ríe> sí, Ale Leal. <risa> ya, ella y yo ya nos reconocemos. Este, Alip ya lo explicó súper bien. Es nuestra misión. Lo, son los, pues de manera congruente, son los retos más grandes que tenemos hoy día.
0: Oigan, y digo, adicional a esto, ustedes vieron como esa parte de, del talento latino, pero también la forma de trabajar de forma remota. Eh, mm -hmm. Lo que hicieron ustedes es enfocarse, digamos, un mercado que ya esté valorando la forma de trabajo remota. Eh, ¿Qué valores pueden ustedes mencionar que son los principales de trabajar de esta forma?
1: Ay, yo te voy a contestar. Yo creo que dormir cinco minutos más, uff, cambia, cambia la vida, de verdad. No, bueno, pues o sea, para hablando de los candidatos, de las personas que trabajamos, este, o sea, yo, yo recuerdo, y te voy, a, te voy a ejemplificar, mi día a día trabajando en una empresa presencial, vaya, o sea, digamos, yo vivía por Buenavista, bueno, tienen su casa en Buenavista, y yo trabajaba en Polanco. Entonces era levantarme tipo 6 de la mañana, ya sabes, ducharme, desayunar, salir con tiempo, porque el metrobús, metro, lo que sea, eh, había tráfico, pues, terrible, ¿no? Entonces creo que hoy día de los beneficios es cero tráfico, estar más tiempo con tu familia, trabajar desde cualquier lugar del mundo, que pues eso hay que recalcarlo porque tanto Ale Leal como yo somos nómadas digitales, o sea, de verdad podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo teniendo una laptop y conexión a internet. Entonces es uno de los beneficios que yo, yo le veo mucho más este, satisfactorio. Los horarios flexibles, o sea, volvemos a lo mismo. Yo cuando trabajaba en la empresa, tipo, a lo mejor no podía dormir bien, esa noche me sentí mal o tuve algún problema, y a las nueve tenía que estar en la oficina, ¿no? Y hoy día, trabajando remoto, ocho y media, ya me estoy levantando, estoy desayunando, o sea, con tiempo me organizo y me conecto. Entonces creo que también ese horario flexible, ahorras tiempo, ahorras dinero también... Eh, pues que es de las mejores compensaciones de la vida. Y para las empresas, pues es mucho mayor produ productividad en los empleados. Igual ahorros increíbles en gastos de oficina, empleados más felices y reduce eh, el ausentismo laboral también.
0: Ahora existe una parte que es importantísima que, que te, se debe considerar normalmente y es que las empresas... Que contratan gente de forma remota tienen un reto, digo yo, para poder administrar ese personal de forma remota. Entonces, ¿qué ustedes eh, pueden decir que existe como, o, o que es la principal eh, cuestión donde las empresas tienen que cuidar de este tipo de trabajadores de forma remota?
2: Eh, eh, yo creo que la comunicación, eh, el hacerlos sentir parte y hacerlo sentir parte del equipo. Eh, es algo que nos piden mucho los clientes. Eh, de hecho, justo revisamos, le decía a Ale hace rato que hablaba con un cliente que me dijo: Yo no quiero un rockstar, yo quiero alguien que sea capaz de comunicarme algo cuando no le guste, cuando quiera alzar la mano, que, que tiene una nueva idea, que se atoró con algo. O sea, que sepa que la tecnología está para esto y mantener la comunicación súper efectiva. O sea, me dijo eso: que se va a quedar callado y que porque no tengo cómo comunicarme, no me funciona. Entonces creo que es eso, la comunicación efectiva hay que trabajarla mucho, igual con Ale, ahí estamos todo el tiempo, o sea, incluso en, no mal, también en el equipo, o sea, tenemos gente que nos apoya en Barcelona, en Argentina, en Venezuela, y igual, es como, ok, entendemos que tenemos algunos horarios distintos, pero uff, comunicación, comunicación, comunicación. Y eso, pues, también hacerlos sentir parte del equipo, porque eh, pues tú bien lo sabes, igual si tú trabajas remoto, puedes sentir a veces que lo que haces no, hay, no genera gran cambio, pero sí lo está generando. Entonces, el valorar el trabajo de tu equipo, el hacerle sentir que sí están haciendo ese cambio eh, desde donde estén, desde cualquier parte del mundo, creo que es lo más importante. Hasta ahora es lo que nosotros, tanto nosotros lo hemos identificado como los clientes nos lo han externado.
0: Y ustedes tienen deben de tener como prestadores de servicio o eh, siendo el vínculo entre la empresa y el candidato, tener también ese tipo de evaluación, de decir qué skills tiene ese candidato para realmente poder encajar con la empresa en este tipo de trabajo remoto, ¿no? Eh, y cómo puede afrontar una empresa? Digo, es la pregunta de todos, porque yo he platicado con muchas empresas de cómo puedo afrontar el, por ejemplo, el control de asistencia de mis empleados, saber que realmente están trabajando en el lugar donde me están diciendo, porque existe una NOM 035, digo, para los que nos están escuchando en otro país, aquí en México está la nom 35 que te dice que debes de medir el, la, el riesgo en el lugar de trabajo de los empleados. Si el empleado, por alguna razón, se va a Acapulco, pues le va a afectar en esa prima de riesgo al momento de calcular pues, las cosas, ¿no? Eh, y la pregunta más puntual es, ¿cómo, afrontar, eh, una empresa, ¿cómo afronta una empresa ese control de asistencia de sus empleados de forma remota?
1: Pues mira, hoy día existen un montón de softwares que se instalan directamente en las laptops de los trabajadores. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Rescue RescueTime que es una herramienta gratuita, y también tiene su versión de paga, obviamente, ¿no? Su, su versión free, su versión de paga, Time Doctor, que es totalmente de paga, eh, y ahí se pueden llevar las asistencias, incluso, o sea, yo he visto muchas empresas que monitorean ahí a sus, a sus empleados, o sea, incluso ven cuánto tiempo están trabajando, cuánto tiempo están a lo mejor en Facebook, redes sociales, este, qué tan productivos son, e um, incluso hasta te da capturas de pantalla A mí sinceramente se me hace un poco invasivo Hay empresas que pues sí, por su operación, pues sí lo requiere Sin embargo, eh, pues yo creo que, o sea, y bueno, déjame comentarte algo Una persona que es, que es feliz y con lo que hace, bueno, con su trabajo ¿Sí? Y con su equipo, no necesita de ese control o sea, porque se sienten realmente comprometidos, y hoy día eh, muchas empresas están cambiando a ya no estar trabajando las ocho horas aquí sentado, ¿no? O sea, porque puedo, puedo estar ocho horas trabajando aquí sentado sin ser nada productivo, y hacer todas mis tareas a lo mejor en cuatro o tres horas, ¿no? Entonces eh, yo siento que es más como por el compromiso que siente la gente hacia la empresa, porque le brindan toda la confianza de avisar, incluso oye, ¿sabes qué, Raúl? Me voy a ir un poquito antes porque me siento mal. Ah, sí, no pasa nada, o sea, no ejerce tanto control, pero sí existen esos softwares de asistencia
0: remota. Sí, de hecho, nosotros, eh, digo paréntesis, pero la startup donde yo soy fundador, estamos desarrollando ya una app de control de asistencia que se que es, que funciona como GPS, con geofencing, o sea, que es anti-personas anti, anti personas que, que <ríe> mienten, ¿sabes? En home no, office. Está bien. <ríe> Oye, y el...
2: Podríamos hacer una alianza,
0: Raúl. Podemos hacer una alianza, seguramente que sí. Oye, el principal miedo que tienen las empresas en trabajo remoto, yo creo que va orientado a esto, pero ustedes identifican algún otro, eh, a mí, bueno, yo le llamo miedo, pero bueno, preocupación que tienen las empresas además de esto.
2: Eh, bueno, lo que nosotros hemos visto y nos han contado también, obviamente, en la experiencia es el... Eh, los sueldos que están ahora siendo como tan disparados, o sea, eh, tienes que... Sí, o sea, nosotros acá en Nomada, yéndonos un poquito para atrás, cuando trabajamos con una vacante, buscamos que el candidato tenga este fit eh, cultural, que haga este match cultural con la empresa, porque significa que el candidato está aceptando el, el reto, eh, está aceptando esa oferta por amor al proyecto o a lo que se está vendiendo desde esta, esta startup no significa que está aceptando la oferta por el suelo, ¿no? ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Ese es el miedo que tienen las empresas, que eh, pues saben las startups que allá afuera puede llegar alguien más y darles mil pesos más y se va a ir. Entonces, esas urgencias, esos, esos candidatos que tienen esa urgencia de encontrar un trabajo nada más por encontrarlo, pues no, nos da el, este se me va a ir en cualquier ratito. Entonces, eh, no lo trabajamos así. Es por eso que nosotros sí hacemos mucho hincapié en el match cultural, porque es lo que nos han externado. Ahora, hemos visto también, por ejemplo, en Argentina, platicábamos también con unas personas de por allá, que de, si aquí en México hay mucha pelea por mil pesos más o cinco mil pesos más de sueldo, nos contaban que en Argentina, pues llegan las ofertas en dólares y nadie quiere trabajar para empresas argentinas de Argentina y que prefieren trabajar para México, para Estados Unidos o para cualquier otro país donde les den en dólares, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el miedo ahorita, el no encontrar una persona que esté amando la idea de tu, de tu negocio y que nada más se sume por dinero y que se te vaya otro, al mes y te deje todo el proyecto ahí, en, pues a medias. Ese yo creo que es el principal miedo que tienen ahorita, eh, tanto más que la comunicación. Creo que primero encontrar una persona que realmente haga fit con lo que, está, lo que se está construyendo dentro de la startup.
0: Y es que a veces pasa que, que también existen ciertos mitos, por ejemplo, de lo, como ahorita decías, de todos los sueldos de trabajo que la gente piensa que también los sueldos cuando trabajas en Home Office pueden estar más bajos. ¿Esto es real o es simplemente un mito?
1: No, yo podría resumirlo como un mito, ¿verdad? Sí, es un mito. O sea, creo que he visto algunas encuestas en LinkedIn donde dicen eso, o sea, preguntan eso. Oye, este, tú piensas que por trabajar en casa... Deberías este, ganar menos? O sea, no, totalmente no. O sea, porque al final del día pues tengo los mismos gastos. O sea, este también pues hay que comer de este lado, ¿no? Entonces no no voy a mal, no voy a malbaratar. Oye. Este mi trabajo, o sea, totalmente creo que el trabajo remoto es una, muchas empresas lo dan como una prestación extra, yo creo que es un, una gran oportunidad de las empresas que deberían, porque ya muchos trabajadores están renunciando a sus empresas que los están obligando a ir a, a sus oficinas, y es como de, no, yo me siento muy muy cómodo y muy feliz desde mi casa, este porque a lo mejor, no sé, yo soy de X estado, ponto Morelos, no sé, y yo para trabajar en mi empresa, pues tenía que rentar en Ciudad de México. Entonces, estando desde mi casa pues es mucho más barato, pero pues al final del día sigo teniendo pues los mismos gastos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro.
1: Sí, sí. No, no, no hemos visto una reducción en
2: sueldos porque sea remoto. No. Al contrario, como dice Ale, me está contratando una empresa de México, de la Ciudad de México, me está pagando en sueldos de México y me da, puedo tener la libertad de irme a vivir a Tula y entonces me gasto tres mil pesos de renta y pues, pero sigo teniendo un buen sueldo. O sea, El realmente no, no hemos notado eso. Para
0: nada. No. Ahora hay, hay una hay una parte bien, bien interesante, que es ustedes se dedican como a vacantes pues de tecnología, de diseño, de ventas, de marketing, de copywriting. Pero, ¿cuál es la que ahora ustedes detectan que es como la más solicitada? O sea, ¿qué perfil de, de empleado? Debido a que ya muchos negocios también migraron a la parte pues tecnológica. No sé si ese, ese sea el perfil más buscado. Bien.
1: ¿Contestas tú, Ale? Yo en... <risa> <risa> estoy esperándote. Pues sí, o sea, tienes toda la razón. Ahorita, de un ejemplo, del 100% de las vacantes que tenemos, el 80% son perfiles full stack, eh, back-end fronten. O sea, es totalmente necesario porque muchas empresas, obviamente, pues están cambiando, al, pues sí, sus construyendo, mejor dicho, sus sistemas digitales. Entonces, van a necesitar sí o sí un perfil. Eh, tecnológico. Entonces son, sí. la, son los perfiles que más ahorita tenemos. Y
2: los <ríe> Python. Soñamos
1: Ay. con los Python. Pero si nos están escuchando
2: los desarrolladores Python, por favor. Necesitan los, aquí los
0: manden los currículums, por favor. A, a, por favor. Sí, pues es que son sistemas operativos algo muy especializados y pues ya también viejos, de lo cual se necesita un tipo de, de perfil muy en específico, ¿no? A, hace poco traba, eh, platicaba con unas chicas que son eh, literal, la adquisición de talento de Walmart y me decían como todo lo que ellos tuvieron que emigrar a la parte tecnológica debido a la pandemia, ¿no? Porque fueron uno de los negocios que sí siguió operando, pero al final, eh, ¿qué pasa? Que de todos modos la gente se fue acostumbrando, se redujo un poco la brecha digital de la compra por Internet y ya les solicitaban a ellos también pues una plataforma más robusta para comprar por Internet. Pues, ¿cómo se traduce esto? Personal dedicado a tecnología para para poder atender esta necesidad. Y yo creo que ahí es donde van todas las empresas ahora a empezar a buscar. Digo, si no estás pensando en un rebrote y en un cierre de nuevo de todos los comercios, pues sí estás pensando en que las empresas que mejor les fue, fue las, fueron las empresas de tecnología. Estamos hablando claro. de un Amazon, de un mercado libre, de un lo que sea, que crecieron incluso muchísimo más con esto, con esto que sucedió. Y es bien importante. Ahora, si ustedes pudieran... Eh, decir cuál es o predecir cuál es el siguiente paso en esta generación de contratación de personal de forma remota. ¿Qué, qué ven ustedes? ¿Qué visualizan?
1: Eh,
2: bueno, hay muchas cosas, pero creo que algo que es muy importante que no se nos puede pasar, el tema de las regulaciones y el tema de los pagos. Eh, es decir, como que mm, es muy cool contratar a la persona a encontrar al candidato, decirle que van a cobrar tanto, pero es cierto que hay algunas empresas que, eh, como que las prestaciones y los beneficios se han dejado a un lado. Entonces, creo que esa parte de la regulación en contrataciones y en prestaciones no se debería dejar de un lado. ¿Me explico? O sea, no sé, hay mucho todavía que trabajar ahí. O sea, en, en temas de seguridad social, en temas de, de impuestos, o sea, todo esto, porque sí, me contratas como eh, por, por, por honorarios, pero aún así yo tengo que cumplir algunas cosas dentro de mi país. Entonces, creo que esas cositas todavía hay muchas, mucho que hay que revisarlo para que sea justo para todos. O sea, pues sí, vives del sueldo, pero hay que hacerlo mucho más justo. Tú bien lo sabes, sobre todo acá en México, pues no tenemos las mejores leyes laborales. Y creo que eso, de verdad, de verdad, de verdad, no hay que dejarlo de lado. O sea... Es un paso, te encuentro el candidato, es el segundo paso, lo contratamos, pero todo lo demás para darle una buena vida laboral a tu talento eh, es súper importante. Entonces, eh, pues el desarrollo de plataformas que también nos van a ayudar en esto. De hecho, nosotros también estamos contemplando el tema de los pagos mediante nuestra plataforma eh, para que sean oportunidades justas y pues eso, creo que eso sería lo siguiente. Tanto más que la comunicación, porque ya hay herramientas como dice Ale, que para la comunicación, herramientas como la de Fisco Click, que nos vaya, van a ayudar a, a temas de asistencias. Pero todo lo demás, uh -huh. ajá, todo esto, la verdad es que yo digo que todavía hay mucho por hacer ahí.
0: Sí, en América Latina, digo, para que se den una idea a todos los que nos están escuchando, solo hablando en el tema de nómina, eh, México es una de las tres más complicadas, ¿no? O sea, sí. si nos comparas con muchos países, México es uno de los tres. Ahora, en términos de regulación, de leyes, como bien dices, sí existe todavía mucho trabajo por hacer porque las empresas que vienen a contratar talento mexicano, pues eventualmente si se topan con una regulación que diga oye, ¿sabes qué? Te tienes que dar de alta en México, tienes que dar de alta en Seguro Social, etcétera, etcétera. Puede ser uh -huh. todavía una barrera de entrada. Sin embargo, creo yo que soluciones como las de ustedes pueden ayudarlos. Ustedes como asesoras también pueden ayudar a esas personas pues para que realmente tanto la empresa como el candidato encuentren la forma de trabajar mejor, que mejor les convenga, ¿no?
1: Claro, correcto.
0: Oigan, y, y para ya ir terminando nuestro podcast, que me encantó platicar con ustedes, ¿cuál? voy a hacerle una pregunta a cada una, que es la pregunta final, que nadie se salva de esta pregunta, pero me gusta conocer cómo, cómo piensan ustedes de ustedes mismas. Si pudieras describir qué hace a Alejandra Leal, la mejor en lo que hace... ¿Qué me contestaría, sale?
2: Ale Rey <risa> Ale Rey o Ale Leal? A,
0: Ale Leal Las dos me van a contestar la misma pregunta <risa> O frijana?
2: sea yo de Alejandra Ale, Ale Rey ¿no?
0: No de ustedes mismas
2: <risa> Ah ok um, Yo qué hago mejor eh, Intenciar en que todo salga perfecto <risa>
0: Me gusta A ver, esa respuesta. Confirmo.
2: Eh, bueno, yo, estoy, yo soy muy enfocada al detalle, entonces, eh, pues sí, siempre estoy ahí como de que sea todo una perfecta entrega para con el cliente, ¿no? Pero aparte de esto, el tema de hacer el networking y socializar, yo creo que lo traigo nato, entonces, eh, lo resumiría así, el crear lazos buenos, profe tanto profesionales como sociales, que como dije al principio, contribuyen a tu vida, te hacen sacar lo mejor de ti, aprendes, eh, o sea, las, las influencias que puedas tener, creo que eso es lo mejor que, que he aprendido en esta vida.
0: Qué padre. ¿Y tú, Ale?
1: Sigo pensando desde que hiciste la pregunta. Es que, o sea, yo me considero como muy buena, o sea, bueno, es que yo soy la parte creativa, o sea, mmm... Yo considero que soy muy buena creando, o sea, desde el concepto, Este, por, por ahí había subido un, un post en LinkedIn eh, de, oye, ¿sabías cómo nació la historia de nuestro logo? O sea, porque soy muy creativa, soy muy creativa, entonces creo que es lo mejor que yo, que, que yo. O sea, y, y luego le digo a mi esposo, oye, tengo una idea, y él dice, o sea, oh, oh. O sea, porque ya me conoce. que cuando algo se me mete en mente, hasta no desarrollarlo, yo no soy feliz. Entonces creo que ese es mi, mi gran, pues eso, mi cruz. Cualidad, la habilidad. parte muy creativa. Sí. Y en nómada, siempre le digo a Ale, oye, es que quiero mandar un mail, y, pero quiero que el logo tenga una calaverita porque acaba de ser Día de Muertos. O sea, cosas así. Este, yo, yo, yo me encargo como en, lo, en los procesos, y de transmitir lo que es nómada. O sea, eh, de que somos frescos, de que somos muy juveniles, este, que somos muy, muy apasionados por la vida y por el mundo, por viajar, que no hacemos discriminación de nadie, que todos somos iguales. O sea, es como... Ese es mi, mi fuerte, el transmitir por medio de mi creatividad.
0: ¡Qué padre! Eso. Oigan, pues muchísimas gracias por, por darnos este espacio la verdad es que de la gente que nos está escuchando y que de alguna forma quiere contratar talento latino y sabe que el trabajo remoto ahora es la nueva forma de trabajar pues ya saben que hay que contactar a Nómada y pues ustedes los van a asesorar perfectamente en todo eso y me encanta. Muchas gracias este, cuídense mucho. No, al
1: contrario a ti Raúl por invitarnos.
2: Muchas pues
0: gracias. No, que estén muy bien y esperamos tenerlas luego de vuelta en este podcast de invitadas.
1: Claro.
0: Nos vemos. Un abrazo
1: a todos. Un abrazo a todos.
0: Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de administración de personal y nóminas que cuenta con el tiempo récord en procesar una nómina. 40 segundos. Procesa tu nómina 30 días sin costo y deja que la mejor plataforma en México te ayude a crecer tu negocio.